0: Esto es Emprendimiento y Tecnología, un segmento en el cual podrán escuchar opiniones y reflexiones sobre la creación de equipos y productos digitales. Desarrolladores Junior Muchas veces en la academia, cuando egresan los alumnos, me preguntan que cuál es el siguiente paso. Si ahorita lo que va a pasar es que le van a colocar un montón de tareas, un montón de, de historias de usuario y ya las van a empezar a desarrollar, tienen muchísimas dudas. Y yo creo que eso va de la mano con justamente esa, esa idea o esa noción que no está muy, para nada definida en cuáles son las diferencias entre las distintas eh, experiencias que tienen los desarrolladores y estas, estas etiquetas, que si desarrollador junior, desarrollador senior, algunos usan desarrollador semi-senior, otros eh, desarrollador 1, desarrollador 2, desarrollador 3. O sea, hay muchísimos cargos o, o como que niveles que eh, en teoría están basados en la experiencia del desarrollador como para poder eh, colocarlos o por poder como que de alguna forma eh, saber en cuál es su grado de experticia su grado de responsabilidad y bueno cuánto gana eh, esto como no está nada estandarizado depende de cada equipo de cómo, cómo, cómo los equipos eh, realmente evalúan a estos desarrolladores para poder hacerles un, una propuesta asociada a su, al nivel de experticia entonces, es aquí donde yo veo que, que el problema principal tiene que ver, como siempre, con las expectativas. La, lo que espera un desarrollador junior es seguir aprendiendo. Es Ya tiene una cierta base de conocimientos y, bueno, básicamente espera que todos esos conocimientos se vean como que potenciados o que se, se, se terminen de cerrar muchas dudas, muchas, muchas lagunas o como pequeños espacios que no están totalmente definidos dentro del proceso de la creación de software. Porque es posible que ellos digan, yo entiendo el frontend, entiendo el backend y entiendo cómo se conecta una cosa con la otra, pero depende también de la, del stack en el que se está trabajando. Si están trabajando en, en algo, en un proyecto que es MDC, lo más probable es que toda la información baje del backend al frontend. En cambio, si es algo más orientado a servicios web, va desde el frontend hasta el backend. ¿Cómo ocurren estas conexiones y cómo se define arquitectura que sea mantenible en el tiempo para estas, cualquiera de estas dos enfoques es algo que quizás ellos no controlan del todo o no lo conocen 100% y es por eso que la, la motivación principal es seguir aprendiendo, entendiendo cómo funcionan todos estos patrones para poder construir software de calidad. Pero esto no, no aparece desde el día uno, esto aparece a medida que el, el, esto, este, este grupo o esta, este, los developers juniors empiezan a, a aprender con ellos mismos, a partir de cosas que ellos desarrollaron y que otra persona las revisa las mejora y es allí donde ocurre el conocimiento después del aula, por lo menos en nuestra opinión hay que tener las expectativas claras de qué se espera de un desarrollador junior para no, primero no quemarlos y segundo pues no, no colocarles un peso que, que sea muy fuerte y que tengan que aprender con, con un nivel de estrés que sea sencillamente poco mantenible en el tiempo entonces, lo principal es entender qué pueden producir y qué no van a poder producir un, un, un developer junior. Y también la pregunta que me hace muchísimo es ¿cuándo yo sé que dejo de ser un desarrollador junior? Bueno, yo creo que evaluando como que en detalle el, el proceso del, de, de, de los desarrolladores juniors que yo he podido observar, yo lo que veo es que primero hay una etapa en la que se tiene que... Primero se tiene que garantizar el, que el entorno es el correcto. ¿El entorno correcto cuál es? Un entorno donde... El developer junior no está solo. Donde hay un, un líder técnico que está encargado, un developer senior que está encargado de atenderlo. O sea, ¿eso ¿qué quiere decir? De escucharlo. De entender qué es lo que quiere y cuáles son su, su, sus necesidades. Obviamente hay developers juniors que tienen preguntas que no son del todo buenas. Entonces hay que también definir un marco claro de qué es una buena pregunta. Una buena pregunta es una pregunta en la que dice... Eh, tengo que hacer esto, intenté este par de cosas busqué, me investigué eh, pues leí todas estas soluciones probé estas dos soluciones, ninguna de estas dos no funcionaron esta funcionó, pero tiene este fallo eso es una tremenda pregunta, es una muy buena pregunta porque es una pregunta que no viene desde la flojera las preguntas que vienen desde la flojera es mira me dio un error y te apuntan al error así como ahí está el error, ese tipo de, de, de preguntas lo que hay que hacer es que no hay que atacarlas o, o hay que desacreditarlas, eh, quizás con, o con un chiste o con algo algo que, que haga que la persona se sienta mal, todo lo contrario, lo que hay que hacer es hacer un acuerdo. El acuerdo es va, empecemos a hacer buenas preguntas y decirle, mira, eso no es una buena pregunta. Recuerda investigar, intentar resolver, mostrar las posibles soluciones, evaluar cuáles fueron los problemas de esas soluciones y en ese punto es que tenemos una buena un buen problema con una buena duda asociada. Entonces una vez que quitamos las preguntas. Quizás que nos hacen perder tiempo. Y tenemos buenas preguntas. Allí es donde hay que dedicarle el tiempo para entender. ¿Qué es lo que está se le está dificultando? ¿Cuál es la dificultad que tiene en ese momento el problema que, que se le está presentando? Entonces una vez que el contexto está está bien. Tenemos al deber senior, Tenemos buenas preguntas. Ahora sí, vamos al, al, a, a lo que el junior experimenta. Dentro de cada uno de estos problemas. Tienen nosotros eh, Los requerimientos. Eh, le llamamos historias de usuario. Estamos usando Scrum como metodología ágil. Así que voy a hablar muchísimo de historias de usuario. De criterios de aceptación. De toda esta cosa. Entonces un requerimiento. O historia de usuario. Nosotros lo, lo picamos en, en criterios de aceptación. Y estos criterios de aceptación. Somos los que le damos a un developer junior Para que lo desarrolle. ¿Qué puede ser lo peor? Pensar que, es, que el developer va a hacer. Un listado de criterios de aceptación. Solo los va a terminar y luego ese código va a caer a producción. Eso eso, eso es el primer error grave que podría llegar a ocurrir. Porque si eso pasa, quiere decir que tenemos un equipo de resuelves. Gente que está resolviendo y que está creando y después vemos qué hacemos con, cuando tengamos que hacer mantener este software o pasar a producción y hacer algo crítico porque nadie va a saber cómo, cómo está hecho eso. Así que lo principal es, cada cambio que haga un developer junior debe ser revisado por un developer senior. Eso es obligatorio y a veces ni siquiera por uno sino por varios entonces lo principal es que una vez que el código sea revisado y sea evaluado lo, lo, allí es el punto donde realmente el developer junior va a empezar a aprender de los estilos de ese equipo de la forma en la que ese equipo trabaja en la cuál es la expectativa de calidad se está usando un design system un, allá existe un compendio de, de componentes y librerías que se deben usar para poder crear software se está, porque lo principal es que el developer uno no sabe cuándo usar un componente, cuándo crear uno desde cero, cuándo usar una librería y cuándo crearla desde cero es posible que, 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 que todo este conocimiento tenga que, que, que venir desde incluso desde una documentación previa, pero bueno, quizás la documentación previa puede que sea complicada lo mejor es revisar el código para poder apuntar estas cosas entonces ¿Cuál es la mentalidad del, del Developer Junior en ese momento? Es poder entregar con la menor cantidad de errores posibles para que no, no, no me cachen ningún error cuando hagan la revisión. Esta mentalidad, puede pues, dependiendo de la personalidad del Developer, puede ocurrir muchísimas cosas. Primero, puede ser que se queden en el ciclo del aprendizaje continuo infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que hacer una tarea, que ponte tú que al Developer Senior le puede tardar unas 3 horas, Puede que el developer junior le tarde una semana o dos. Si están en esta etapa, si están en este ciclo que se tiene que romper lo más rápido posible. El ciclo del, del aprendizaje infinito continuo es que empiezan a buscar las formas de hacerlo perfecto desde el día uno. Desde el primer momento empiezan a investigar y esto cómo se hace y esto qué es esto. Y empiezan a, a, a como que indagar mucho más, más, más y llegan al punto que casi que llegan a las definiciones del lenguaje. Aprenden muchísimo. Hay gente que se queda en esta etapa por años y son casi como una enciclopedia andante de conocimiento, pero no logran ejecutar lo que se necesita en un tiempo prudencial, en un tiempo en el que sea sensato para poder hacer que para poder crecer como desarrollador y al mismo tiempo sentirse que el equipo pues, está obteniendo valor por estar allí, ese developer allí. Entonces, si lo que está ocurriendo es que esto ocurre con los primeros issues, es normal, es natural pues lo que hay que hacer es hablarlo, pues decir, no, mira, es importante que, en, que entregues en un tiempo sensato para que el equipo no te no, no sobrepase tus capacidades y llegue al punto en el que ya sencillamente no seas útil. Es importante eh, como que, creo que demostrar que el, el, el fallo no es, no es malo, más bien es el proceso de aprendizaje y que la mejor forma de hacer eh, de programar es, es resolver primero, quizás el algoritmo, mucho más extenso, con muchísimas, quizás líneas innecesarias, o, o creándolo de la forma más ineficiente, pero que funcione. Probar todos los casos verdes con ese código y luego empezar a refactorizarlo para crearlo mucho, hacerlo mucho más pequeño, hacerlo mucho más conciso y que, bueno, pues básicamente funcione mejor. El, ese proceso de, de crear que funcione y luego refactorizar es el proceso natural, no todo lo contrario, uno no, no crea código refactorizado desde el principio, si el proceso natural es crearlo y luego depurarlo, entonces eso es lo que debe ocurrir, y qué mejor que incluir al líder técnico en ese proceso, quizás donde el código funciona, pero está un poco más extenso, bueno quizás allí es el punto donde, donde puedes invitar y decir, aquí está la solución lista y completa, quizás estás utilizando una metodología con branches, con, algún, con con control de versiones tipo Git, es mucho más sencillo porque simplemente se hace un pull request o un merge request. Entonces allí se puede revisar mucho mejor y bueno, y ahí es donde vienen todas las sugerencias, cómo se deben hacer las cosas. Por supuesto que si, si el developer siente que ya tiene la capacidad de hacer un refactor, pues mucho mejor. Lo importante es que eso no, no, no sea un impedimento en tiempo, porque lo que es seguro es que aunque queremos quitar la mentalidad de, las, de, 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 las, de, de los alcances, los compromisos y las metas, y mucho más en esta etapa donde lo que hay es aprendizaje, lo que es, igual queremos mantener la idea de que no puede ser, no se lo pueden tomar a la ligera, no pueden estar demasiado cómodos y demasiado tranquilos haciendo un feature por dos semanas o por una semana. Entonces, este es el punto en el que realmente lo, lo más importante de todo es como primero superar esa etapa del, del, del aprendizaje infinito. Luego de eso, lo que va a pasar es que empieza a haber un poco más de eficiencia y empieza a ocurrir mucha más comunicación con, con, el, con el developer senior, de mira, lo hice así, entonces vienen las discusiones. En este punto, lo más, lo más importante, y, y creo que con los developer es fácil, es, es, eso sí no es tan complicado. Las discusiones no ocurren del todo porque... No son dos personas que, que sienten que están discutiendo cómo hacer algo mejor. Todo lo contrario, más bien parece que el, el developer you siempre está en la, en la posición de aprendizaje, de escuchar. Entonces, en este caso rara vez, a veces ocurre, pero rara vez ocurre una discusión de cuál es la mejor forma de hacerlo. Lo importante es desde, desde este día en adelante pensar que el código no es no define al programador. El código es algo que puede ser removible que puede ser cambiar, que puede ser desechable, inclusive. Así que, importantísimo en este punto es no tener apego al código. O sea, pensar que en todo momento cualquier merry cualquier pull request, cualquier código que está pasando a code review puede ser eliminado por completo para que entre un código que sea mucho más limpio y mejor. Lo que hay que hacer es aprender de este proceso. El, como en mi experiencia, la, la mentalidad de los juniors creo que no tiene mucho problema en esta etapa. Claro, cuando ya eh, pasan a otra etapa, aquí, la, la, aquí es donde la cosa empieza a convertirse un poquito más, más de, de, de que este consejo se pone mucho más, más eh, como que vigente. Entonces eh, este es el punto donde ocurre sorpresas también, donde donde, el, donde mi experiencia yo haciendo code reviews y revisando código de juniors veo cosas que están excelentemente creadas ideas y, y, y se ve la creatividad y la forma en la, que, en la que el talento ocurre, hay soluciones que yo he aprendido muchísimo revisando. Así que el Correview no es un solamente para un solo lado, o sea, muchas veces aprenden todo. Y lo importante es eso, quizás pensar que no se está haciendo una revisión como un examen, no es un profesor que está diciendo esto está bien, esto está mal, todo lo contrario, lo que está pasando es que están dos personas revisando si esto tiene suficiente calidad como para ponerlo en producción. Y esa es la forma en la que se tiene que evaluar. No como un proceso de, de que voy a, a revisar si tú estás en lo correcto o en lo incorrecto. Y, y te digo, esto está malo, cámbialo. O sea, para nada. O sea, la idea es construir en conjunto. Si es un fix rápido, háganlo en conjunto los dos allí. Si es algo que, que es muy simple, mira, quizás fue un, algo, un error de, de un typo, un acento o algo... Mira, aquí vamos a cambiarlo rapidito. O sea, no pasa nada. Lo importante es que se sienta el trabajo en conjunto. Que se, que se sienta, que ese chorro está empezando a pertenecer al equipo. A incluirlo al equipo. Eso es lo más importante. Porque también ellos están en una etapa en la que quieren pertenecer. Y poco a poco la forma de hacer que pertenezcan, bueno, simplemente mostrándole que aunque hay cosas por mejorar, también hay trabajo bueno que se está haciendo. Entonces... Una vez que se termina. Y pasa esto por mucho tiempo. Mucho tiempo depende de cada programador. Hay, hay programadores que ya están. En el tercer o cuarto Review, que, que puede ser fácilmente tres meses. Un mes, dos meses. Empiezas a darte cuenta que, 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 que. el código que se está entregando. Ya se puede pasar a producción casi que directamente. Que hay buenas prácticas. Que, que todo está allí en su sitio. Y bueno es personas que se le hace fácil. Pues básicamente. Eh, crear código que sea. Eh, lo suficientemente bueno con muy buena calidad, que sea mantenible y que al mismo tiempo está dentro de los márgenes de, de tiempo sensatos. ese es el punto en el que uno empieza a a, a evaluar y a decir, oye esta persona está ganando buen ritmo quizás este es el punto en el que ya no está tanto aprendiendo, sino que está más construyendo, y esto para mí es la evolución del Junior cuando el Junior deja de, de tener que documentarse en cada acción que tiene que hacer cada cosa que va a hacer. Tiene que buscarla. Para poder entender. Qué va a hacer. Aquí ya llega el punto. Donde lo que está pasando. Es que hay mucha más construcción constante. Eh, tengo que crear. Este paso. Luego este paso. Luego este paso. Luego este paso. Para poder hacer esto. Sabe los pasos. Y los puede ejecutar. Uno tras otro. Y luego. Después del code review. Pues todo sale perfecto. Todo sale bien. Comentarios más bien. De. De. de que excelente. Mira cómo hiciste esto. eso me gusta. Ese tipo. Cuando llega ya. Ese tipo de feedback. Donde la comunicación entre el líder técnico el developer senior eh, y el developer junior ya es natural ya empiezan a sentirse más como un equipo ya están trabajando como en conjunto incluso ese junior con los demás ya llega a sentirse un punto en el que es posible que la siguiente etapa en nuestro caso se, developer semi senior entra en juego en otro podcast seguramente hablamos un poco más de los developers semi seniors si tienen alguna duda si tienen alguna, alguna opinión incluso esto es altamente eh, distinto en cada equipo. Esto tiene que ver mucho con las opiniones que tenemos. Por lo menos que tengo yo, eh, tanto en la academia, con alumnos en la academia, como con como esos, esos alumnos luego de la academia pasan a, al factory, a la, a, la, a la fábrica de software, y cómo ha, ha, han ido evolucionando. Yo creo que la experiencia con los últimos seis, seis años más o menos, ha, ha sido genial porque he, he podido tener la, 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 como que la capacidad de ver como un developer yo creo que ni siquiera junior como una persona que no tiene nada que ver con esta área casi que del área de, de artes pasa a, a aprender a programar luego se convierte en un developer junior luego ver cómo se convirtió en un developer semi senior, pasó a líder técnico y ahora es mentor o sea, es un proceso que, que yo creo que antes estaba planteado para que pasara en muchísimos años, ahorita todo esto está pasando en menos de 3 o 4 años y bueno, verlo en vivo es, es genial, pues realmente es algo, algo, algo extremadamente motivador porque empiezas a ver cómo, cómo, cómo se convierten las personas de simplemente código a una persona que empieza a trabajar con personas. Y aquí es donde empieza un poquito la evolución. Yo creo que todavía estamos en semi-senior y aún no, no hablamos de, de que el foco es trabajar con otras personas, por lo menos no a tu cargo, pero ahí eh, tiene mucho más que ver con las capacidades técnicas, así que bueno, en el siguiente podcast hablamos un poquito de eso.